0: Medbus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Medbus. Mein Name ist Susanne Kreime
0: und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Maxeinerchen, heute widmen wir uns der Frage aller Fragen: mit oder ohne, dran oder ab, sein oder nicht sein. Das ist die heutige Frage
0: dann passen wir mal besser auf, dass da keiner vorhaut. <lacht> Aber ich frage mich gerade, obwohl William Shakespeare beschnitten war. Denn wenn man einen seiner Titel liest, der widerspenstigen Zähmung, und dort etwas zwischen den Zeilen liest, kommt mir da so ein Gedanke.
1: Mir auch, mir auch, Max Einerchen. Aber das werden wir posthum heute nicht mehr erklären können. Aber wir werden uns dem heiklen Thema in aller Ausführlichkeit widmen. Und zwar von medizinischer Seite fängst du an.
0: Klar, aber vorab, alle heute zitierten und berichteten Erfahrungsberichte basieren auf realen klinischen Erfahrungen und ganz klar nicht auf autobiografischen Erfahrungen. Ferner sei hier auch noch einmal vorab gesagt, dass wir als Moderatoren zwar eine Meinung zu diesem Thema haben, aber diese so gut es geht außen vorgelassen haben, um Ihnen natürlich dieses Thema so neutral wie möglich aufzubereiten.
1: Gut, dass du das nochmal klargestellt hast, Max. Ja, du kennst mich zu gut. Gewiss,
0: gewiss, gewiss. Die zirkumzision also ist vermutlich der älteste geplante chirurgische Eingriff der Geschichte und vermutlich auch der Neuzeit. Circa ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung ist vermutlich beschnitten und dies entspricht aber nur dem erfassten Teil, da die männliche Beschneidung, wie sie auch genannt wird, auch aus kulturellen Bewegungen heraus, als auch aus religiösen Gründen außerhalb von medizinischen Zentren durchgeführt wird. Und hier natürlich keine wirkliche Erfassung dieser Beschneidungen äh, stattfindet. Daher sind es vermutlich noch mehr Männer und Jungen weltweit, die äh, beschnitten wurden.
1: Eine hohe Dunkelziffer, sozusagen. Ja,
0: wenn du das so ausdrücken möchtest, obwohl natürlich durch die Beschneidung deutlich mehr Licht der Männlichkeit zugefügt wird.
1: <lacht> Mag seiner. Wundervoll, wundervoll einfach wieder heute. Aber zurück, was sind denn medizinische Gründe, warum eine sogenannte Zirkumzision durchgeführt wird?
0: Naja, also hier ist vor allem die sogenannte Fimose, ja, ist bekannt auch als Vorhautverengung zu nennen, es beschreibt im Grunde genommen eigentlich nur das Unvermögen, die Vorhaut über die Glanz, also die Eichel des Penis zu äh, retrahieren.
1: Und wenn du retrahieren sagst, meinst du also zurückziehbar?
0: Komplett richtig, komplett richtig. Dieses Phänomen ist zunächst nach der Geburt erst einmal komplett physiologisch, also normal. Ja? Die, die Eichel ähm, ist meist noch mit der Innenseite der Vorhaut verklebt und man sagt auch das innere Vorhautblatt. Und zwischen dem zweiten bis fünften Jahr, je nach Literatur, sollte es aber allmählich dann zu einer zurückziehbaren Vorhaut gekommen sein. Sollte das nicht der Fall sein, nicht nervös werden, also jetzt Signal an die Eltern, ähm, haben die meisten Jungen auch zunächst kein Problem damit oder auch keine Symptomatik. Aber da die Zeit auch meist mit dem Trockenwert simultan auftritt, entwickeln einige Jungs Infekte des äußeren Genitals. Wir bezeichnen das oft in der Medizin, also wenn dann Eltern sozusagen die Kinder vorstellen, als eine sogenannte Balanitis. Es ist im Grunde genommen eine Entzündung von Vorhaut und Eichel zusammen.
1: Das hört sich schmerzhaft an, obwohl ich das ja anatomisch zumindest nicht nachvollziehen kann.
0: Das stimmt, aber es ist tatsächlich auch schmerzhaft. Also ich erinnere mich da noch ganz genau an die kinderchirurgische Rettungsstelle, die man auch manchmal als Urologe durch die Kinderurologie mitbetreuen muss. Und dann muss man sich das so vorstellen, da kommt dann nachts ein unruhiges und noch mehr beunruhigtere Eltern in die Rettungsstelle und bringen dieses schreiende Kind um 2 Uhr nachts in die Rettungsstelle. Aber die Infektion, die man dann feststellt, dieses Kind hat oft jetzt nicht unbedingt Fieber, ist ja auch nicht überwärmt, sondern es hat meistens wirklich eine auf das äußere Genital beschränkte Entzündung und auch Blase und Nieren sind meistens nicht davon betroffen, sodass auch meist kein Antibiotikum gegeben werden muss. Und, meistens, und reichen auch, ja, meistens reichen dann einfach auch nur ganz konservative Maßnahmen, also Salben, manchmal auch antibiotische Salben, aber wirklich lokale sogenannte konservative
1: Maßnahmen. Und wenn die Infekte dann aber bei den Kindern repetitiv auftreten würden?
0: Ja, dann tatsächlich ähm, ist es so, dass hier natürlich, wenn die Infekte häufiger werden und äh, sich eventuell auch dann chronische Begleiterkrankungen vorstellen können, und man wirklich einen richtigen Schnürring sieht äh, in der Vorhaut, dann sollte man mit den Eltern ähm, auch eine Beschneidung diskutieren.
1: Und entspricht dies denn dann auch der häufigsten Empfehlung, also einer Beschneidung?
0: Nun, man muss sagen, dass die, da gibt es Studien, die werden wir Ihnen auch gleich vorstellen, aber es ist so, dass die eigentlich die Therapie der ersten Wahl heutzutage im Grunde genommen eine topische, eine Behandlung von außen ist und zwar mit einer sogenannten, äh, mit einer kortisonhaltigen Salbe, die man wirklich auf die ähm, Vorhaut aufbringt.
1: Max-Einer, danke, dass du das so schön eingeleitet hast zu den Studien, die ich hier rausgesucht habe. Tatsächlich gibt es ja nämlich zwei ähm, Studien, die hier zu nennen sind. Und das ist einmal die Gruppe um Giselle aus Leuven in Belgien und einmal um Corbulan aus Chile, die da zu nennen sind. Und die berichten nämlich von einer kumulierten Erfolgsrate von 90 Prozent dieser Creme. Und das ist doch als topische Therapie gar nicht mal so schlecht und vielleicht sogar auch einfach der Operation vorzuziehen, oder?
0: Wie immer gut recherchiert, Watson.
1: Dankeschön. Tatsächlich
0: sollten gemäß dieser beiden Studien zunächst unbedingt ja, eine Salbentherapie für circa acht Wochen angewendet werden. Und wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert hat, dann sollte auch eine zweite Anwendungsetappe äh, nochmal durch äh, nochmal erfolgen. Und der Erfolg ist wirklich erstaunlich. Jedoch müssen die Eltern als auch die kleinen Patienten gut instruiert werden nach dieser Salbenanwendung. Denn Jetzt ist die Vorhaut elastisch, lässt sich zurückziehen und das sollte dann tatsächlich auch täglich angewendet werden. Also die Vorhaut sollte täglich zurückgezogen werden und es sollten dann auch täglich Reinigungsintervalle der Eichel stattfinden. Das ist ganz wichtig, denn ansonsten, wenn man das einfach wieder in Ruhe lässt, bildet sich oft so ein kleiner Schnürring relativ schnell wieder nach und dann kann man wieder von vorne beginnen.
1: Aber wie du ja anfänglich auch eingeleitet hattest, sind kulturelle und religiöse Hintergründe natürlich auch in diesem Therapieprozess involviert und vor allen Dingen dann auch für die Entscheidung, für die Prozedur. Aber bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, sollten wir vielleicht den Hörern einmal beschreiben, wie denn so eine Beschneidung eigentlich tatsächlich auch chirurgisch durchgeführt wird, oder?
0: Sehr gern. Aber jetzt müssen sich wirklich alle erstmal hinsetzen, damit hier keiner umkippt. Also wenn man jetzt mal von den vielen unterschiedlichen Techniken und auch den religiösen, und kulturellen und rituellen Beschneidungstechniken absieht, dann müssen wir uns ganz kurz der Anatomie nochmal zuwenden. Die Vorhaut wird im Grunde genommen in zwei Blätter eingeteilt. Also ein äußeres, sichtbares Teil und natürlich ein inneres, ein inneres Vorhautblatt, was man nur sieht, wenn die Vorhaut eben zurückgezogen ist. Und wenn jetzt die Vorhaut natürlich nicht zurückziehbar ist, wie das natürlich bei einer Fimose eben bei einem kleinen Jungen der Fall ist, und man quasi das innere Blatt gar nicht sehen kann, dann muss also erstmal von außen ein Schnitt durchgeführt werden. Und das macht man in der Regel dort unterhalb äh, des Sulkus, also unterhalb dieser kleinen äh, Rille, unterhalb der Eichel. Das kann man so quasi durch die Haut so leicht durchschimmern sehen. Und genau dort führt man quasi erstmal einen Schnitt des äußeren Blattes durch. Und dann muss genau in der Mitte diese Haut bis auf diesen Schnitt hin gespalten werden. Und dann erst kann man die vor Ort zurückziehen. Und jetzt muss man im inneren, nun angelangten Bereich auch nochmal rundherum unterhalb dieser kleinen Rille ebenfalls die Haut dann absetzen.
1: Ich muss sagen, ich bin nicht nur gerade froh, eine Frau zu sein, sondern auch damals, als wir diese OPs gemeinsam durchgeführt haben, war ich es auch schon.
0: Das stimmt, es hört sich tatsächlich aber etwas schlimmer an, als es ist, aber es ist ganz korrekt bemerkt, es kann auch mal bluten und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass der ein oder andere Student oder die ein oder andere Studentin auch gelegentlich mal vom Tisch abgetreten ist.
1: Daher empfehlen die empfehlen, so empfehlen die niedergelassenen Urologen hier ja auch meist eine Beschneidung im medizinischen Zentrum oder Zentren durchzuführen.
0: Ganz gewiss, das ist auch tatsächlich richtig so. Aber bevor wir in den historischen Kontext abtauchen, sind hier insbesondere auch vielleicht noch mal die USA zu nennen, wo ein wirklicher allgemeiner Trend zur neonatalen Beschneidung auch aus rein medizinischer äh, Sicht zu beobachten ist, denn die amerikanische Pädiatrische Fachgesellschaft, ja, die geben eigentlich regelmäßig in ihren Guidelines, in ihren ähm, Richtlinien eben eine wirkliche Begründung dafür ab und empfehlen rigoros im Grunde genommen die Neonatale, also die Post äh, nach der Geburt stattfindende ähm, Beschneidung. Aber klar, muslimische und jüdische religiös motivierte Argumente stellen natürlich eine weitere Indikationssäule dar, und diese werden aber meist außerhalb von medizinischen Zentren durchgeführt. Aber ich muss sagen, es passiert erstaunlich wenig, ohne das hier jetzt wertend sagen zu wollen.
1: Und sagen wir jetzt noch mal ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, was könnten denn jetzt Argumente von eben diesen Amerikanern, Amerikanerinnen, sein, ihre Neugeborenen aus rein medizinischer Motivation heraus beschneiden zu lassen? Nun,
0: die Gründe sind auch hier wie immer vielfältig, wie viel es in der Medizin aber sind tatsächlich auch wirklich nicht von der Hand zu weisen, denn ein nicht beschnittener Mann hat tatsächlich zum einen ein höheres Risiko, auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu haben, also die Vorhaut kann eng sein, sie kann einreißen, es kann ein verkürztes Bändchen sein, das ist ein Grund, aber ähm, natürlich können auch sozusagen Krankheiten übertragen werden und es kann natürlich auch sein, dass sich lokale Entzündungen bilden, wie eben bei dem jetzt eben beschriebenen Balanitis bei den kleinen Jungen, aber auch später natürlich auch aufsteigende Harnwegsinfekte sich auch mal bei den Männern durch eine fehlende Hygiene unterhalb der Vorhaut äh, ereignen.
1: Und sag mal, wir hatten ja gerade vier Folgen zum Thema sexuell übertragbare Erkrankungen. Wie sieht es denn da und mit der Beschneidung aus?
0: Ja, tatsächlich die... Übertragung von äh, sexuell übertragbaren Erkrankungen ähm, ist tatsächlich mit dem Vorhandensein einer Vorhaut ähm, assoziiert. Also humanes Papillomavirus, also HPV, partiell auch die Übertragung von HIV, wird tatsächlich ähm, durch, diese, äh, durch die Vorhaut begünstigt oder das Milieu unterhalb ähm, der Vorhaut. Und noch viel schlimmer im Grunde genommen als die Übertragung von sexuell übertragbaren Erkrankungen ist, dadurch, dass sich das Milieu unterhalb dieser Vorhaut chronisch entzünden kann. Und immer dann, wenn Haut sozusagen chronifiziert entzündet ist, dann kommt es zu einer Umbildung dieser Hautschicht und das kann schließlich auch tatsächlich zu einer Vorstufe eines Peniskarzinoms bis hin dann auch zu einer richtigen Manifestation eines Peniskarzinoms führen.
1: Ich erinnere mich an die unschönen Bilder, noch genau die, die uns im Studium gezeigt haben. Und ähm, ja, das ist ein sehr aggressives und meist auch oder häufig auch ungünstig bis tödlich verlaufenes Karzinom. Also das möchte man nicht haben.
0: Genauso hat es mein äh, alter Chef auch immer gesagt.
1: Ja. <lacht> Somit ist doch dann eigentlich die Entscheidung ganz klar, oder? Die Vorhaut sollte wie so früh wie möglich entfernt werden.
0: Aufgepasst, Fangfrage nehme ich mal an.
1: <lacht> Vielleicht, mag einer?
0: <lacht> ja, jetzt muss man sagen, in der Literatur wird natürlich auch oft die sexuelle Funktion recherchiert, evaluiert und in Studien untersucht. Denn hier gibt es viele Fragezeichen, die sich sowohl aus ärztlicher Sicht als auch aus Patientensicht ergeben. Und zur sexuellen Funktion gehört natürlich ähm, gehören Fragen, die in Studien aufgeworfen werden. Wie ist das nach einer Beschneidung? Hat der Patient nun sexuelle Einschränkungen? Kommt es zum frühzeitigen Samenerguss? Kommt es äh, zu erektilen Dysfunktionen, also zu einer äh, sozusagen Impotenz? Oder äh, hat der Patient Schmerzen jetzt beim Geschlechtsverkehr durch eine überschießende Narbenbildung? Und, und, und. Und das muss natürlich äh, geklärt werden.
1: Max Anna, the stage is yours. Please elaborate.
0: Thanks, Kreimer. Also, wenn man jetzt diese Fragen, die diese Studien eben da aufwerfen, mal ähm, unter die Lupe nimmt, dann muss man ehrlich sagen, hier gibt es unzählige Studien, aber wenn man die alle sich mal durchliest, ja, und da sind einige Paper von Urologen als auch Andrologen zu nennen und inzwischen sind ja unsere Hörerinnen und Hörerin, äh, Hörer und Hörerinnen, ganz gut vorbereitet, wenn es um diese Themen geht und wenn man jetzt in diese Paper mal wirklich in die Tiefe einsteigt, dann wird hier tatsächlich im Grunde genommen wirklich auf histologischer Basis, also hier hat man wirklich vor heute analysiert und angeguckt, gibt es hier, und das hat auch Proben aus beschnittenen Männern, aus der Eichel von beschnittenen Männern genommen und geschaut, gibt es hier überschießende Narbenbildung gibt es hier ähm, auf histologischer, also auf Zellebene Veränderungen. Und man kam im Grunde genommen ähm, zum Ergebnis, dass es hier keine Veränderungen stattfinden und auch keine, äh, auf auch Zellebene keine Narbenbildung ist. Dann hat man gefragt, hat man sich gefragt, kommt es denn wirklich zum frühzeitigen, zum vorzeitigen Samenerguss? Und da kann man sagen, kommt es nicht. Im Gegenteil, sozusagen, die Männer haben so, sogar ähm, im Schnitt eine bessere Ejakulationskontrolle. Und wir haben ja über diese IELT, also die intravaginale Latenzzeit, auch gesprochen. Und die ist tatsächlich sogar 20 Sekunden länger bei beschnittenen Männern als bei unbeschnittenen.
1: Also dann fassen wir zusammen, es sieht nicht nur schöner aus, sondern die Männer haben auch noch eine längere ILT, ein weiterer Pluspunkt und äh, es sorgt oder schützt sogar vor ähm, sexuell übertragbaren Erkrankungen. Was will man mehr?
0: Ja, aber wie gesagt, Krammerchen, wir hatten ja Neutralität geschworen.
1: Du kennst mich doch mit meinen Schwüren.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht muss man noch abschließend und auch der Vollständigkeit halber noch hinzufügen, ähm, da das auch viel diskutiert wird, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Beschneidung. Ja. Du meinst
1: jetzt die Uhrzeit?
0: Nein, touché, natürlich nicht. Ich meine natürlich das Alter der Jungs oder der Männer, in dem äh, beschnitten werden sollte. Und hier gibt es auch wieder zahlreiche Studien, ich möchte sie da gar nicht auf die Folter spannen. Kurzum, wir unterteilen das Ganze in drei Gruppen. Die eine Gruppe drei bis sechsjährige und dann ähm, sieben bis 14-Jährige und dann sozusagen ab der äh, manifesten Pubertät sozusagen, die Gruppe bis ins äh, junge Erwachsenenalter. Und hier muss man sagen, ist die beste Gruppe, die hier abschneidet, gefährliches Wortspiel, ähm, ähm, die Gruppe der 7- bis äh, 14-Jährigen. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass sich sozusagen in der Zeit noch keine wirkliche sexuelle Aktivität ähm, abspielt, aber diese, äh, diese Jungs und Jungen im Grunde genommen ähm, mit beteiligt werden können in ihrer Kognition an diesem Vorgehen und dann sagen, okay, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine Phimose, hier gibt es häufig wiederkehrende Entzündung dann sind, gehen die quasi viel gestärkter mit in diesen Prozess und fühlen sich quasi dann im, äh, im, im jungen äh, Erwachsenenalter nicht benachteiligt. Fragt man aber hingegen, die Gruppe, die mit drei bis sechs Jahren beschnitten wurden, die sagen, ja hier bin ich auch in meiner Entscheidungsfreiheit beschnitten worden, ich konnte ja gar nicht mitreden. Und fragt man wiederum die Gruppe der, der später Beschnittenen, also 14 Jahre und aufwärts, die sagen sich, ah, das war ein Trauma, es war furchtbar, ich war ja schon sexuell aktiv, jetzt gab es eine Veränderung der Sexualität. Also äh, da wird auch ganz klar dazu äh, geraten, dass man tatsächlich in diesem in der mittleren Alterskohorte äh, die Beschneidung durchführt, weil die Entscheidungsgewalt an diesem Prozess mitzuwirken, ohne stattgehabte vorangegangene Sexualität eben scheinbar die beste Prognose hat.
1: Das heißt, wir halten jetzt nochmal abschließend fest, die Beschneidung kann zahlreiche Erkrankungen verhindern und der Einfluss auf die sexuelle Funktion bzw. einen frühzeitigen Samenerkuss zu begünstigen, scheint eben gar nicht zu bestehen bzw. ist nicht eindeutig bewiesen und ähm, ferner gibt es dann eben religiös und kulturell unterschiedlich motivierte Gründe für eine Beschneidung, die die Diskussion dann tatsächlich auch nochmal heterogenisieren in der großen Masse. Aber Max Einer, bevor wir zum Schluss kommen, ich habe noch was für dich.
0: Das habe ich geahnt.
1: <lacht> Wusstest du, dass es ein katholisches Beschneidungsfest gibt? Ich wusste es nicht, bis zu unseren Recherchen tatsächlich. Und zwar wird das Fest der Beschneidung des Herrn oder auf Latein die Circumcision Domini am 1. Januar gefeiert. Jesus wurde nämlich gemäß jüdischem Brauchs am 8. Lebenstag beschnitten. Und damit stellt wahrscheinlich Jesus einen der berühmtesten Beschnittenen der Geschichte dar.
0: Hört, hört. Ich würde gerne noch, wenn ich darf, eine kleine persönliche Note hier am Ende doch geben wollen.
1: Macht das, Max-Einer, macht das gerne.
0: Also, wenn man ähm, die Beschneidung natürlich jetzt als solche deklariert und sagt, es können sexuell übertragbare Krankheiten verhindert werden, es können auch die Entstehung von Karzinomen verhindert werden, ist das richtig und ist auch wichtig. Aber wenn man jetzt wie wir heute gehört haben, 90% der Phibosen tatsächlich durch kortisonhaltige Cremes wegcremen kann, ist hier ein viel wichtiger Aspekt zu erwähnen, nämlich, dass man im Grunde genommen jedes Kind ja, entsprechende Aufklärung über Hygienemaßnahmen und später auch zu einem vernünftigen sexuellen Umgang erziehen bzw. prägen kann dann finde ich es quasi falsch, wie vielleicht in der amerikanischen äh, medizinischen äh, Pädiatrischen Gesellschaft aktuell äh, verkündet, die Zirkumzision als alle Heilmittel zu verklären. Somit würde ich sagen, bleibt am Ende ein Quäntchen von beiden Diskussionen, äh, was hier ähm, die Schlacht in der Hygiene als auch in der übertragbaren sexuellen Erkrankungen vielleicht gewinnen könnte.
1: Max-Eller, damit hast du wieder einmal ein schönes Schlusswort gefunden. Danke dafür. Damit hoffen wir also, dass wir Ihnen heute auch dieses historisch als auch gesellschaftlich heiß gekochte Thema etwas mehr aufbereitet haben und würden uns natürlich freuen, Sie auch in unseren weiteren Podcasts zu begrüßen. Auf bald, adieu, au revoir und bei Fragen, Kritik oder Anregungen gerne eine E-Mail an medizin.medbas.de. Ihre Susanne Kreimer.
0: Und ihr, Andreas Maxhainer.